0: said said i no 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 near no 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 you home you no 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 我有时说话说到兴奋的时候啊，会全身发抖，很难控制。请问这是为什么？又补充说啊，如果是兔子扣子回答，请带我向两位美女主播问好。呃，说你在说话的时候非常兴奋哈、啊，兴奋的会浑身发抖是吧？难以控制啊。这隔壁不老二也这样啊。呃，你说这种情况的背后原因是啥？这原因很多很多哈。嗯，咱之前也说过，很难通过。单一的症状去判断说这是一种什么疾病啊？说几个比较吓人的哈，比如说可能是原发性震颤，也叫特发性震颤，就是说你在这个情绪非常激动、非常紧张的情况下啊，有人是在呃非常疲劳的情况下，啊，反正多种情况吧，就会出现身体颤抖。再有呢，像甲状腺功能亢进，那也会出现你说的这种症状。另外呢，可能也会伴随着脾气非常的暴躁、易怒、情绪非常激动啊，在紧张的时候也会出现就肢肢体颤抖啊。嗯，总之吧，就是疾病这个事儿呢，就是单一症状哈、啊，就、嗯、判断不出是什么病啊，更不知道这个背后的原因是啥，对吧？因为你得先初步判断这是什么病，然后才能分析这个原因啊。嗯、呃，当然啊，再说这几个都比较吓人哈、啊，一般也没有啥事儿啊。如果是不影响你生活的话，也无所谓啊。但如果真的因为这个事儿困扰了你，那你就去正经医院找个正经大夫啊，好好看一下。下面呢，问柯文臣提问说啊，何老师你好，请问。梦游这种现象在神经生物学上的解释是什么？啊，说这个梦游这个话题啊，呃，梦游这咱之前开过一个专辑聊过呀，可不是一期节目，应该是一个专辑专门讲过这个梦游啊，而且包括说睡眠这个事我们之前也专门聊过哈、啊。呃，啥叫梦游？也叫做睡眠行走，特点呢就是睡眠中直接离床行走啊，甚至迅速的是离床开始奔跑。然后呢，活动是可以自行终止的。发作后呢，可继续睡觉，啊，同时呢是难以唤醒。当被唤醒时呢，表现为意识错乱的状态，对所发生的事件经过部分或完全没有记忆。啊，这个是睡这个梦游的几个特点。那至于说这个梦游这种现象在神经生物学上的解释、啊，上，这我就不太懂了。我也不知道你说的这个神经生物学，这指的是到底是什么意思啊？反正百度上是这么说的啊，说这个梦游啊。就是大脑一部分处于清醒期，另一部分呢处于非快速眼动睡眠期。这种分离的结果导致大脑已经足够清醒，并且能够执行非常复杂的持久的动作或者言语功能，但是它还没有完全清醒够，清醒到能够对这些动作做出相应的反应啊！就就就就当听懂吧。下一个问题，柯文晨提问说：“呃，何老师你好，请问呐、啊，手插米堆啊，为什么这么舒服啊？手插米堆儿嘞，插大米是吧？”呃，在超市当中就卖大米这个地方啊，咱说是那种散装大米啊，不是那种袋装的。一般呢，就是一个木质的木桶啊，或者是反正一大堆啊，就是摆一个大米，那个摆摆一堆大米。经常呢，有些人喜欢把手插在米堆里啊，有一些是不懂事的小孩儿这样一玩玩半天，也有一些大人哈、啊、也喜欢插的这个动作啊，插着玩儿后感觉非常舒服啊。当然，这个动作是非常不文明、不道德啊，而且不健康、不卫生的。你手上你说有很多的细菌，你自己啥都摸，然后你往大米里边插，对吧？你这玩意儿当然回家这大米得洗，但是总感觉这玩意儿也不是特别卫生，是吧？就不建议这么去做啊。那么为什么我们喜欢它？就喜欢这个动作，喜欢这么往里去插呢？啊，呃，分析这背后的原因哈。第一个呢哈、啊，呃，从个人感觉这个体验上来讲，就是你手插入这个大米的时候非常舒服。冬暖夏凉啊，嗯，你夏天的时候外边温度很高，你手插进去啊，你会感觉里边非常的凉爽啊，所以很舒服。冬天的时候呢，外边很冷，你插进去之后呢，会感觉里边非常的暖和，是，所以这个感觉自然就很舒服。我们都喜欢往里插啊。再有呢，就是当你这个手接触这米堆的时候，这个大米呢具有很强的吸水性，哎，吸水。比如说你手上有汗啊，特别比较潮湿的时候，你插入大米之后，迅速被吸干。让您的手保持一个相对比较干燥的状态啊，所以这个感觉也是很舒服的。那我看过还有一个说法啊，说那个手插入大米之后，特别插的比较深的时候，这个大米呢的内部会有一定的压强啊，然后呢就会呃产生一个类似于抗静脉曲张的袜子的效果啊，就是有利于血液循环。啊，有的人咱说站时间长了静脉曲张听说过吧？对，腿肿啊，然后手呢，手臂这么空着好像也难受。插入里边呢有个压迫的作用啊，这样非常舒服啊。当然舒服归舒服啊，舒服你也不能去那里边插去啊。实在想插，买点大米回家回家自己插去啊。下一个问题，上帝思考盒子就发笑提问说：假如以计算蛋白质折叠为理论发明一种新的虚拟币啊，那么这种虚拟币能活下去吗？这这这这有点看不懂啊。下一个问题，上帝思考盒子又发酵。提问说：“盒子晚上好，在晚上直视光源的时候，为什么看见的不是圆点，而是一个海胆状的光团？”刘景回复说：“要么光太强，要么金丝点、啊、说这个晚上看这个光源呢，看到的不是圆点，是一个海胆状的光团，那就是稍微模模糊糊，外边带点刺儿，是吗？一个光团，这事儿吧。”这个我不知道是你最近这样，还是你打小一直这样啊？你再问问别人，是大伙儿看的都这样吗？反正这个，呃，眼睛要是看东西吧，要是这个光线发散的话，有这么几种可能性：一个呢是屈光不正，一个呢是屈光介质异常，啊，呃，还有当然很多原因啊，很很多种原因，有的比如说简单这种视疲劳什么也也也也会带来这种情况啊。你像这个屈光不正的话，有这个近视、远视、散光等等，那么这些情况，这些也是呃一大类疾病。那么你看远处的物体，看、那个、这个这个这个发光的物体啊，就感觉不实，这个影是发散的。那么这个是需要到医院去验光配眼镜啊。像这个屈光尖质异常的话呢，主要呢就是指呃晶体浑浊造成的，看这个灯光不清晰、发散啊。轻微的这个晶体浑浊一般是不需要治疗，那如果严重的话还是需要手术的啊。还有像这种视视疲劳，就是说不经常出现啊，你在这儿看了发闪，过一阵儿肯定是好了啊。那么这个呢，你就是注意眼部的卫生，注意用眼这个休息呗。你过一阵儿再试试、啊，看一看是不是就好了。下一个问题，蓝子七幺幺提问说，为什么有些在线客服程序那么复杂？为什么不能直接一键转人工？是人工不够啊，所以故意设置难度，让一部分人放弃嘛？刘警回复说：“通过自动语音进行分流，呃，部分用户可以通过自助方式解决问题，从而减轻人工作席的压力，同时减少人力成本。”呃，男子需要要啊，他就补充说明，在线不是电话哟。刘警回复说：“同理啊，就说这个咱现在不管是在线还是打电话是吧？就感觉都是，嗯、呃，这个电子的客服啊，人工的很少。你想接人工也很麻烦是吧？”这背后的原因，我觉得就是俩字儿哈，就是缺钱哈、啊，就是就是成本的问题呗。你看哈、啊，如果要换成人工的话，那你这个客服，这这投资非常高，代价非常大啊。不管你说是网上购物这种咨询，还是说其他网上一些操作，还是说你打电话先打幺零零八六这个客服，银行的客服，上来一定都先是自助式服务啊，那边就是一个电电脑一个一个语音哈。啊呃，什么玩意儿，请按一，什么什么请、啊，请按二啊，需要转接人工，请按零，对吧？不都是这么一套下来吗？你转人工也很费劲，对吧？想转人工，有的得等老半天，人工作习繁忙啊，继续等待，请按一，呃，什么结束什么，请按井号键啥的，反正就折腾一大圈最后你也不一定能找一个真人接你这个这个电话，是吧？很费劲啊，最后很多人不耐烦了，呃，就就不整了啊。那么背后的原因是啥啊？就是因为人不够用呗，对吧？太简单了，就是人啊。对吧？那你想，如果这些事都是由真人来解决的话，那是提高了你的效率，对吧？你的客户体验很好，对吧？特别是声音很温柔的小姐姐，对吧？陪跟你唠一会儿，都很开心，是吧？但是这个人工这个成本，你想嘛，就一个接线员，咱说工资再低再低，哪怕是二三四五线城市，你、嗯、这人说一个一个小姑娘，对吧？一个月你没有个两三千，再说这不能再少了吧？两三千块钱得吧，对吧？你再再大点城市，四五千块钱可能也得吧，一个接线员是吧？那你说这个钱如果换成电脑来完成的话，除了前期投入啊，开发一套系统一个软件，后续用点电费，成本几乎为零，对吧？几乎为零。那所以换做是你的话，你是一个公司老板的话，你是用人工呢，还是用这种电子的服务呢？对吧？下一个问题，固若坚强5 S 啊5 3提问说，听说有种草莓是能吃蚯蚓的哈，每吃一个蚯蚓才能长出一颗草莓啊？嗯，请问。有没有这样的植物？你说这个植物，我还真就没听说过啊。我看你这问题，我才听说，然后我特意去网上查了一下，查了一下呢，还真有啊。这有这么一个视频，说讲的有这么一种草莓啊。这个草莓，你们吃下的一个草莓，都是它吃了一个蚯蚓才形成的。呃，后来我又搜了一些资料，说这又又又辟谣了，说这个不是草莓，你起码不是咱们通常意义上说的草莓。这是一种比较特殊的食肉动物啊，类似于叫捕蝇草。就是这个植物，它也能吃动物啊。英文名呢叫做 Paracopeia paracopeia。啊，然后后来我又搜索了一些内容，全都是英文网页，然后看不太懂啊，就不看了啊。反正这东西嘛，嗯、呃，你就当是这个像《植物大战僵尸》里那个大嘴花一样啊，就捕蝇草嘛，对吧？就是虫子飞过来，两个大叶片夸给扣上了啊，扣上之后就给吃了，慢慢的就消化了。这就,就是利用这个。用那个动物体内一些营养嘛，然后这个让它腐烂掉，腐烂掉之后，然后就让自己给自己这个提供养分嘛，嗯、呃，这玩意他这也是这么个道理。下一个问题，长明维斯提问说：盒子，呃，从小啊打我遇，嗯，从小打到我遇到个很奇怪的事请教一下，就没看懂什么，请教就是一个地方痒，挠了。没用，挠另一处有用啊。譬如左小臂痒，怎么挠嘛都痒，然后我挠了一下肩膀，这小臂呢就不痒了啊。从小到大出现过四五次，太奇怪了。啊，说身上这个地方痒，怎么挠不好使吧？挠那个地方完就不痒了，这就好了是吧？哎，这种情况你这么一说，我好像我也有过这种体验啊。但是我觉得这个它不是说你挠这地方解决另外一个地方痒的问题，我觉得最开始就是因为你定位不清晰。就是我们痒啊，这种感觉是很模糊的，这个神经这个感受啊，是定位是很不准确的。你以为你身上 A 这个地方痒，你去挠了 A 这个地方，解决结果没解决问题，你挠了 B 解决问题了，那真实的情况实际上就是 B 这个地方痒，然后你误以为你感觉是 A 痒，你感觉它就不准了。我觉得是这种情况。嗯，下一个问题，思考凳子提问说，呃，何总好啊，能说说疼和痛啊在？医学上有什么区别吗？在文字方面，为什么会出现意思这么相近的字儿？疼痛，疼痛是吧？咱平时一起说啊。那么这个疼和痛啊，它俩到底有什么区别呢？嗯，我特意查了一下吧，跟这网上查了一下这这两个词的对比啊，就是说这个疼痛的区别啊，这个非常细微啊。有的说，就是从这个疼痛的程度上说，这个痛啊比疼呢要严重一些。痛呢就更痛啊，疼呢稍微轻点有的呢是从这个疼疼和痛的持续的时间上来进行比较，说这个疼呢是时间相对比较短暂，疼一会儿那就好了，痛呢是相对呢比较持久一些，比较长期啊延续的，嗯、呃，然后我查了一些古籍的文献啊。那就参考一下吧，这玩意儿其实我觉得没有多大的差别，更多的是咱们口头就用的习惯了，对吧？头疼头痛啊，牙疼牙痛，平时咱说牙疼说牙痛的少，对吧？头疼头痛也行，肚子疼，一般说肚子疼不说肚子痛，是吧？就是一些口语上的习惯啊。你要真要说就这个他俩之间的这个差别在哪儿？你看我解释一下，说这个疼啊，疼是一种因为病啊刺激或。创伤而引起的难受的感觉，呃，让人和动物感觉很痛苦啊，这叫疼。你看“疼”这个字怎么写呢？病字旁，对吧？然后呢，里边一个冬天的“冬”，“冬”是什么意思呢？“冬”就是终止啊，一年到头四季，哎，到最后终止。那么这个病字旁与“冬”联合在一起，就表示病痛到头啊，病痛到头，到头了，是吧？那就是最疼了，是吧？本意呢是余痛。呃，《广雅》当中说呢，“痛啊、呃，疼即痛也。”你咱俩整一样的啊。这个是这个这个疼啊。现在是看多了俩字，有点分不清了。疼痛是吧？痛呢是这个《说文解字》当中，“痛病也”啊，从病字旁加勇啊，勇这个声也、这个、痛。本意呢是疾病、创伤等引起的难受的感觉。痛病也啊，这《说文》当中说的。呃，我个人理解吧。这两个字儿的区别呢？我我个人想的、啊、话不一定准。这个疼啊，它更倾向于是由一种创伤、一种外伤造成的造成的。比如说你胳膊腿摔了、磕了、碰了，哎呦，我这膝盖中了一箭啊，这叫这叫疼啊。这个疼，痛呢，往往更加强调的是这种疾病造成的。本身你得了病，哎，我这、呃，得了阑尾炎，哎，好痛。然后呢，胆囊炎就是本身得了疾病，这个呢是是是痛，啊，当然这我自己理解不知道准不准啊，就是现在这个应用它俩差别已经不太大了，很多时候也是可以通用的，只要你，呃，读出来比较比较舒服、比较顺口啊，可能就都也都通用了啊。下一个问题啊，呃，请何总聊一聊这个美墨边境墙啊，呃、美墨边境墙这个事是吧？关于美墨边境墙，这个跟你。好好唠唠哈，其实以前我想做一期节目就聊这个美墨边境墙来了，后来呢因为一些事儿吧就耽搁了。这个美墨边境墙啊，就是美国和墨西哥嘛，美国墨西哥之间，嗯，这个边境上想要修筑一道高高的围墙，目的呢就是想减少非法偷渡呗，主要就是从墨西哥偷渡到美国啊。那要说这个话题吧，这现在有点过时了是吧？不太流行了啊。当时呢，特朗普刚刚上任的时候，这个事还比较火。啊，特朗普就特别推崇这个事儿，他就修这个美国边境墙。啊，要说特朗普吧，这个其实他是比较比较奇葩啊。那么在众多奇葩的做法当中，排得上号的就是要在美国和墨西哥之间修上这个边境墙。啊，当时很多人怀疑这个做法的可行性和实用性。啊，第一就是可行，第二个实用是吧？第二就是能不能修成？修成之后有没有用啊？后来呢，是拜登政府，拜拜登总统一上台之后，马上就叫停了这个计划嘛。那么这个边境墙呢，也逐渐成为了美国的笑柄啊，也可以说是一道伤疤，因为确实花了不少钱哈、啊。那么这个美国当初为啥要修边境墙？为啥现在又停止了？边境墙到底有什么意义啊？现在修完了能带来什么好处啊？呃，这话题吧，如果是放在特朗普刚刚执政的时候来说一说哈，或者是拜登刚刚上任的时候说一说吧，可能还能蹭点热点啊。现在说这个稍微有点蹭不上了哈，这随随便聊聊哈，迟迟没赶上热乎的。要说美国墨西哥边境之间边境墙这个工程啊，它并不是特朗普最早提出来的，很早很早就有啊。那么一直以来呢，美国政府也都想在墨西哥和美国之间修上一座栅栏，对吧？一个屏障啊，特别是在千禧年之后，呃，这个来自边境的各州的这个共和党政客们，因为他跟墨西哥挨着嘛，这些政客就开始游说联邦政府。为了防止大批的非法移民经过墨西哥边境进入美国，哎说咱得采取点措措施，对吧？整个围栏啥的，但是一直以来呢，都是小打小闹，不成气候，不成规模，只是象征性的有这么一个东西。毕竟是两个国家一个国界，是吧？可能扯个铁丝网，上面写着“我有电，不要过来”，是吧？实际效果呢，并不并不大，实际意义呢，并不大。那么，在二零零六年。十月二十六号，当时呢，美国总统是小布什，他呢就是签署了《安全围墙法案》，呃，以两党多数票通过了国会，啊，授权呢要建造一个七百英里，也就是一千一百多公里的这么一个围栏啊。那么这个长度呢，实际上已经超过了美墨边境的三分之一啊，一千多公里长啊，这可不是小工程啊。那小布什在签署这个法案的时候说，这几十年来啊，美国都没能对边境地区实行。安全的控制，所以呢，导致美国国内有非法移民，呃，非法移民的数量是，呃，不断增加。所以呢，修上这么一道围墙，可以呢，有助于保护美国人民啊，有助于使美国边境更加的安全啊。那在接下来的四年里啊，最终呢是修了五百四十八英里大约就是八百八十多公里。建造的成本啊，超过预算二十三亿美元啊。此外呢，还有这个维护的成本啊，又增加了四点五亿美元，而且这个数呢还会持续增长。但是你修到这么远啊，这远远不够啊！美墨边境的这个共同边境的长度是三千多公里，啊，这个长度也是排得上号的。就是世界上这些国家国与国之间的边境的长度，美墨之间算是，呃，能能能排上的啊。共有的这个边境三千多公里啊，相当长了啊！而且呢，这中间呢地形非常复杂，对吧？有沙漠，有这个平原，又有什么山地等等吧，啊，很复杂。所以这个计划呢，最终就被搁置住了啊。到了二零一零年，就是奥巴马时期是彻底叫停了这个工程啊，别整了啊。然后就到了特朗普上任啊，特朗普上任呢是再次把这个边境墙是提上了日程。这特朗普的性格大伙也比较了解，是吧？好大喜功，喜欢吹牛逼，经常干一些不太靠谱的事那么在他竞选的时候呢，他就多次强调，说我得要修这个边境墙，而且呢我还我还能让这个墨西哥买单。那么现在不修不行，不行啊。你看墨西哥那边经常向美国输送各种什么贩毒的事儿啊，什么强奸犯呐、啊，各种人渣什么，都来到咱们美国了啊！如果不加以控、加以这个控制的话，那么会对美国社会造成非常深远的影响。所以他说的非常有三重性啊！你听他这么一说那确实很有道理，对吧？确实，这个非法移民这个问题，呃，是美国社会历来一个顽疾啊，很多很多届政府都没能从根本上解决这个问题啊。但是呢，就是。任何一届政府也都没有好好反思一下，是吧？这个根源到底是啥，是吧？你单凭修行这玩意儿确实也没有啥用，所以呢，这不就是你老美对吧？你四处吸血、哎、呀，对墨西哥、对拉美人民对吧？强行吸血，导致人家活不下去了，民不聊生，最后咋办哈？铤而走险，就就往你这跑呗啊！所以这个是一个根本性的问题，虽然风风险风险性很大啊，对吧？但是很多人呢还是想要去试一试。那那那怎么办哈、啊？所以很多人就是选择用陆路的方式经过墨西哥跑到美国啊。当然也有很多墨西哥人是到了美国啊，也有其他的是通过墨西哥到达美国，也都有，啊，所以这个难民潮啊，这个问题呀、啊、很难啊，很长时间就是美国政府一直也一直解决不了，就这种非法移民，你说你咋整是吧？你不能看着也给打死一个，对吧？也不是那回事啊。那么怎么有效的阻止偷渡，对吧？那咱们。每个人都会想到这么这么一个想法，就是在一个边境上，咱修堵修上一堵这个很高的、很结实一个大墙，给它挡上，不就完事了吗？是吧？都会这么去想，但是真正敢做的没有几个人啊，这个也就特特朗普能干出这事来，是吧？毕竟美国墨西哥边境，咱说是三千多公里啊，我量了一下，差不多是从沈阳到拉萨的直线距离，这么远的距离修道修上一道墙，让人翻不过去，还有后期的维护。你看看这个工程啊，这个这个投入是吧？那得多少钱啊？所以不得不佩服特朗普是吧？确实有魄力哈，敢想敢干啊。那在2018年10月，美国国土安全部部长哈尼尔森在美墨边境公开了新完成的部分边境墙，堪称是新时代的人类奇迹啊。在特朗普执政末期，他甚至想给这边境墙呢是刷上统一的黑色。之所以这么去做哈？它有充分的理由，黑色它这个吸收热量的这个能力最强，对吧？你夏天的时候，因为有黑色的加持啊，那你这个墙的温度就会很高，所以呢，这个导致非法移民者就不敢靠近啊。你靠近你就烫屁股，哎，不不,就不敢翻越了。但最后呢，一核算下来，就整个刷黑墙啊，这这这这个操作成本呢也得增加五亿多美元。那么如此浪费纳税人的钱，自然是引起了国内一片。嗯，不满啊，最后这个计划不了了之了啊。那么关于这个边境墙，最后谁来买单啊？特朗普曾经说过是让墨西哥政府来买单，但是墨西哥政府那么穷，对吧？他也不可能花这个钱，是吧？他态度非常强硬啊。最后呢，特朗普也是不好意思继续这要求下去，所以呢，最后特朗普还是灰溜溜的要求国会进行拨款，呃，但依然依然是杯水车薪哈。这个工程是太费钱了，啊。但是呢，这也不妨碍特朗普在这件事儿上当做自己在任期间最大的政绩是大吹特吹。在这特朗普当政期间，啊，他呢甚至利用总统特权，直接把这个美墨边境定义成国家紧急状态。那么这样的好处就是可以绕过许多拨款程序，要不然层层审审批很麻烦呢、啊，啊，所以这就直接导致了美国当时有一百多个军事项目陷入到了混乱的状况。啊，这个钱你你先别干别的了，先给我修钱啊。所以不得不说哈，这个特朗普这一季围魏救赵，那使用的是相当漂亮。然后就到了这个拜登时期，拜登时期啊，根据这个拜登政府的统计，呃，想要把这些军事项目就重新拉回到、重新步入正轨的话，至少还需要几年时间，就是他之前耽搁的这个事儿啊。那么在拜登上台之后呢，第一件事就是停修美国边境墙，但是他这个做法嘛，也是颇有争议啊，呃。有一些掌声，有一些批评的声音啊，就是有很多美国纳税人认为啊，把钱呢投资到这个边境墙上，这确实是特朗普异想天开，应该赶紧叫停，赶紧止损，对吧？这些沉没沉默成本已经发生了，对吧？不要再修了。但是呢，也有一些人是支持特朗普这个行为的，就觉得这个拜登政府是在胡搞，因为啥？这个工程已经是进行了一半了，对吧？已经修了很多了，你这说停就停啊？那你这个钱已经花了是吧？那咱修完试试呗，说不定真的能够有效的减少这个偷渡者呢，对吧？说不定能够帮助美国缓解麻烦呢。所以呢，这个事儿一直也是存在一些争议性的地方，倒不能说完全是这个特朗普吧，就就就是傻逼异想天开是吧？人保证也想法也有一定道理啊。我查了一下最新的资料，说这个拜登政府表示已授权美国海关与边境保护局填补亚利桑那州。莫雷洛斯大坝附近的几处美墨边境墙的缺口，理由是保护移民在试图穿越克罗拉科罗拉多河进入美国时免遭溺水和受伤。啊，此举立即受到了美国保守派的攻击，因为拜登在竞选期间曾经说过，他在任期他在任期间一英尺的墙都不会建。啊，完，现在上任，现在又偷偷摸摸又修了，是吧？当然，美国政客这些这帮人这说话跟放屁也没有什么区别啊。那么，各位如果想去。参观一下啊，先想看一看这个美墨边境墙，可以到这个美国的加利福尼亚啊，它对面呢就是墨西哥的蒂华纳啊，然后这个这个边境墙呢是一直延伸到太平洋这个当中哈、啊，就是延伸往里边往大海当中延伸很远，啊，可以看看这个墙是个景点啊。那么说这个美墨边境墙到底有没有用呢？呃，在特朗普卸任之后，美国政府呢对边境墙的这个维修金呐、啊、进行了一个清算。青川，青川的结果啊，为了打造这个边境墙，美国呢已经是花费了一百多亿美元啊。虽然美国修建了边境墙，但是呢，毕竟这个墙啊，它高度有限，并没有，呃，伸到天上去是吧？高度呢大约是九米左右啊。特朗普自己说这个比世界最高峰珠穆朗玛峰还要高啊，还难攀登啊。呃，他曾经在过场之后，拿着大笔在墙上写下了自己的名字，并扬言这堵墙是世界上最安全的防御墙啊，此墙没人能够逾越。但实际情况呢？就这帮非法移民者呢，只要花五块钱，花五美元买一个钢筋梯子，架上梯子就能轻松的翻过去，对吧？这玩意儿你也拦不住。所以呢，美国花了上百亿美元修建的这座墙，只不过是让偷渡者多走了几步而已。这里边还有一个比较代表、有代表性的事件，呃，在二零一七年，墨西哥嗯、呃、有一位议员啊，他那翻墙啊，墨西哥议员翻墙事件。这个议员呢，他在社交平台上发布了一组照片啊，这照片呢，就是这个议员正坐在这个墙头上啊，这墙呢，这墙大约是三十英尺，就九点一四米高，坐在这个墙头上向远处眺望，并且呢复言，敷衍说着啊，这个墙啊看起来很复杂，实际操作起来呢不过如此啊，所以这个充满了浓浓的挑衅的味道啊。当然，美国当局呢并不会做出回应，对吧？毕竟这是一个议员的个人行为，还没法上升到国家层面啊。那么此后呢？为了杜绝这类事件再次发生，美国方面啊，在这个墙上是装着警铃，拉上了大铁网啊。但是呢，你奈何是道高一尺，魔高一丈啊？这些措施啊，也没能从根本上解决问题啊。这些都被这个非法移民者是纷纷击破啊。那么这个墙到底有有没有用呢？哈，咱们看一组数据，说在2000年的时候，美国边境巡逻队一年，呃，逮捕了。一百六十七万人，其中呢百分之九十八以上是墨西哥人，啊，这时非法越境在人数上达到了顶峰。这一数据到了二零一八年下降到大约只有四十万人，啊，那单纯数据上来看，哎，这个嗯、呃、非法嗯、呃、移民的这个人数这不是明显下降，好像是挺有效果哈。可是这个是否是边境墙带来的效果呢？其中一个观点认为啊，美墨。边境偷渡下降的主要原因是2008年爆发了经济危机所导致的，所以呢，在特朗普做出继续修边境墙承诺之前，美墨边境的偷渡高峰早已经过去，啊，所以大家这个偷渡的欲望没有这么强烈了，所以这并不是这个边境墙带来的直接的结果啊。达特茅斯大学和斯坦福大学的经济学家们，嗯。这个进行了一个分析啊，说美国严重的经济衰退和美国房地产繁荣的结束啊，失去了大量建筑业的就业机会，这无疑对抑制移民起到了重要作用。你看，这还是经济衰退的事儿啊。那么，另一项数据显示，在美墨边境没有隔离墙的地区，非法入境人数也是有所减少的。所以，这也就从另外一个侧面证明，这并不是这个墙带来的是吧？你有没有墙？在这个非法入境时候都减少，没党的人也减少，也不爱来啊。最近呢，还有一项经济学家得出的具体的数据，说通过使用墨西哥政府领事馆向该国美国移民的公民发放的身份证数据啊，得出现存的隔离墙仅仅使移民到美国的墨西哥公民减少了百分之零点六啊，所以美墨。美墨边境移民的减少，边境墙的作用是有限的啊！即使这个边境墙真的如特朗普所愿修建完成啊，但是你很可能是成为了另外一种马奇诺防线。那这个边境墙这个事儿哈、啊，在最开始呢，墨西哥呢是非常反对的啊，但是你反对没有用对吧？你只能去抗议哈、啊，你也改变不了什么，因为这很明显呢，就是针对于一个主权国家的歧视啊。但是万万没想到哈、啊，令墨西哥政府万万没想到的就是。最后啊，这堵墙呢，竟然成为了保护墨西哥的一个屏障。那随着美国疫情的大爆发和防控不力啊，大多数国家呢都唯恐美国人前往自己的国家，所以呢，刚好这个边境墙也成为了阻挡美国和墨西哥之间的一个屏障啊。这个时候，墨西哥人甚至呃成为了美墨边境墙的保护者啊。这个特朗普修完墙，保护了这个墨西哥人啊。呃，因为这堵墙嘛，也使得墨西哥的疫情啊，这个受到的影响是不是那么大？啊，所以这也是挺挺具有讽讽刺意义的吧。再有一个影响呢，就是对于这个动物的影响啊，因为你修了这个墙，对动物影响很大呀。有很多环保人士对这座墙提出了批评，就是说你破坏了当地的环境，造成了大量野生动物的死亡。野生动物不管哪个呀，它也没有国界，是吧？那这在中间就来回走来走去的，呃，特别是对于这个美洲豹啊，它这个修建就隔离了美洲豹的栖息地啊，导致了很多动物这个迁徙是受到了影响。所以呢，久而久之啊，这必然会破坏北美的生态系统、生态平衡啊。那么这个后果是很难估计的。再有呢，就是对于这个经济的影响啊，经济的影响。说到底啊，这个墨西哥为什么啊，还、哎、有以及这个南美、南美吧，整整这片地区啊，为什么要移民、要偷渡到美国？归根结底呢，无非就是两个字儿了吧，就是生活，是吧？想想要生活啊，想要更好的生活。那么就算这个墙再怎么高，再怎么牢固。而终究还是有人想要去跨越它，哪怕是搭上自己的性命，对吧？就是为了生活。你看，啊，美国它现在人均 GDP 大约是六万美元，墨西哥呢大约只有九千美元，还不到一万。那么在其他一些地区，可能更更更少了啊。那么自然的，在墨西哥以及其他众多南美洲国家这些人的心目当中，那美国是一个好地方，对吧？遍地是黄金，对吧？大伙儿都想去，非常的向往。啊，确实如此。你那地方就是发达，确实就有钱呐、啊。咱说单从经济层面来说啊，而且美国呢，它也提供了很多的就业岗位，比如有一些这个重体力劳动，呃，类似于这个保姆啊、护理老人呐、啊，或者咱说疏通下水管道啊，呃，有的这个修理花园、这个修剪花园等等吧，就是这种一种体体力工作，美国当地人是没有人愿意干的，对吧？嗯，生活都挺好的，谁谁愿意伺候人啊，对吧？挣的钱也也不多，对吧？社会地位又很低下，所以呢，这些岗位啊，这就是给墨西哥以及一些南美洲这些偷渡者提供了很好的呃就业机会。我看到一个资料哈，说有经济学家分析，当跨境贸易成本降低百分之二十五时，非法移民数量的减少比例比。安全威联法的效果要高出 34% 同时呢，未受教育和受过教育的美国工人的年福利将分别增加百分之呃，分别增加，呃，五十美元每个人和81美元每个人。所有数据和结论都表明，如果特朗普修边境墙的目标是减少墨西来来自墨西哥的非法移民，那么可能会起到相反的效果，并且呢，还会危及到墨西哥的呃贸易关系。呃，那以上啊，这就是关于美国边境墙的一些介绍啊。嗯，我在网上看到这样一段话，说美国所谓的边境墙并没有成功地隔离美国与墨西哥啊，但却隔离了两国人民之间的民心。一直以来，美国都以世界自由国家的老大自居，但是美国人所所做的竟然是使用一道墙将那些渴望自由的人隔离开了啊！看来真是莫大的讽刺啊！现在边境墙。的残骸还矗立在那里。然而，拜登政府也没有给出一个完美的解决方案。这件事终将成为美国的一大污点，永远不容抹去啊！对于这段话，我觉得说的有点不妥啊。啊算了哈，这样深入的不研究了。下一个问题啊，回小彪提问说：为啥新冠死亡率各国差异这么大啊？除了医疗资源不同，还有别的因素吗？医疗资源对死亡率的影响有多有多大？不是说大部分都是轻症和？无症状嘛？呃，说关于这个新冠这个事儿啊，嗯、呃，下边刘景帮助回复说，这个统计规则不同，呃，占很大的因素啊。嗯、呃，说全球各国呀、啊，对于这个新冠的死亡率报道哈，差别很大，不太一样啊。我在网上查了一下数据，说非洲的死亡率呢，大约只有百分之二啊。不是只有大约有百分之二啊，而新加坡、韩国呢，大约只有百分之零点一；新西兰呢，最低的时候死亡率是百分之零点零七，啊，就是说这个全全球各国各个地区啊，对于这个新冠的这个死亡率报道是完全不同的啊，而且对于死亡人数的统计，它也不一样。这个世界卫生组织给出给出的数据，新冠哈，从2 0 2 0到二零二一年间，造成了全球 1,500 万人的死亡啊，这是世卫组织给出的。但是呢，这个数据是全球各国统计的汇总的这个死亡病例的总数的两倍还要多。也就是说，这个世界卫生组织统计的人数要更多，然每个国家呢统计的都很少啊，这个差距居然是两倍还要多。那么问题就来了哈，对于这个新冠疫情，各国的数据为什么会存在着这么大的差异？这个背后的原因到底又是什么呢？呃，第一呢，就是全球各国呀，对于新冠死亡这个判定标准是不太一样的啊。确实这个事儿呢很复杂，对吧？就是嗯、呃，那些直接死于新冠病毒的这正常人，这个很容易判断。比如说一个年轻力壮小伙子，什么病也没有。然后得了新冠了，过俩月死了，对吧？这很明显，这就是新冠感染造成的啊，这个没有什么争议啊。但是有一些人群这就比较麻烦了，本身这个人就存在一些非常严重的基础病啊，比如说心衰，比如说癌症晚期，比如说肾衰竭，他透析呢，身体不好，同时他又感染了新冠，那么感染之后最终导致了死亡。那么你说这个人的死亡这个原因是由于新冠还是由于其他原因呢？然后有人说：“那不能尸检吗？”对他能尸检，但是就算能尸检，这个这个原因它也很复杂，对吧？很多时候他也不是非常明确的，说这个人就就就就就是因为哪哪个单纯的疾病他就死掉了。很多时候它叫多器官衰竭，你也说不明白是哪种原因引起的，或者说本身这个人肺子就不好，肺子就有病，你又得了新冠，又加重了这个肺病，然后导致了死亡，对吧？这个算不算是新冠引起的死亡呢？所以呢，每个国家、每个每个政府、每个地区对待这个问题态度它就不一样。啊，比如说这印度啊，世界卫生组织统计，就是因为这个事儿，印度这个死亡人数是四百七十四万啊。这具体时间段我我没看上，反正就说这么一个数吧，哈、啊，这四百七十四万，世界卫生组织统计的数。然后呢，同一时期印度自己的统计的数据，印度统计的官方数据才五十二万，差了将近有十倍，是吧？就是他给自己统计的保证是少啊，就说自己这个疫情不是那么重，控制的很好，对吧？世卫组织给就是、给这个数说是是很多。再有呢，就是各个国家、各个地区啊、各个组织，它这个本身的医疗资源，呃，疫苗的接种啊等等吧，就是关于医疗这一方面，差别呢也很大。你像欧美呀、新加坡呀、韩国呀一些发达的地方，你人家有钱呐、啊，人家这个医疗资源非常丰富啊。那你像非洲一些地方，对吧？这个资源非常匮乏，疫苗接种呢也跟不上啊，所以死亡率呢就会更高啊。当然，它的数据统计不到，可能死亡这个。是是死亡率就比较低但真实的死亡率保证比报报道的高的多得多的多，对吧？很多它都统计不到了。再有呢，就是各国的老龄化程度也不一样啊。目前推测呀、啊，说这个老年人呢、啊、感染新冠重症的和死亡人数的比例是相对比较高的啊，所以呢，如果一个国家。老龄化人口比较多，因为各个国家人口构成不同，对吧？你老龄化比较严重，老年人比例比较高的话，那么你得新冠之后，重症感染和死亡的比例也相对比较高。再有呢，就是各个国家这个对于疫情防控的措施呢是完全不同的啊。像我们现在还是坚持着动态清零，对吧？那像欧美有些国家，它就是就放开了，是吧？叫所谓的群体免疫，是吧？采取不同的抵抗的方式，所以呢，这也会造成嗯一定的影响。所以这些因素综合在一起，就导致了不同国家、不同地区这个、这个、这个死亡率不同啊，死亡人数报道的也不一样啊。那么最后哈、啊，你说这个问题，至于什么大部分是轻症啊、无症状啊，这个话吧，呃，倒没什么毛病哈，也，但是不严谨啊。你说什么这个新冠大部分都是无症状轻症，你这个大部分就是都有多大部分？是百分之五十一啊，百分之六十，百分之八十，百分之九十，百分之九十九，百分之九点九点九，对吧？这些都叫做大部分，对吧？这个都叫做大部分。嗯，那至于这个疫情防控这个事儿呢，这也不是咱们能够左右的，对吧？咱们就是就是就就,就听党指挥，能打胜仗，对吧？听你们街道的，啊，听你们社区的，听你们单位的，听你们城市的管理者的，也就完事儿了呗，对吧？可能你有一些。不太满的地方，有一些情绪啊，等等吧，那你也可以去发泄，是吧？但是最终你说你还能怎么办，是吧？好了，赶紧给我收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。